0: Vou começar com uma breve introdução. O autor Paulo Freire foi um respeitado e conceituado educador brasileiro. Ele desenvolveu o método de alfabetização popular, chamado Método Paulo Freire. Também criou o MOVA, Movimento de Alfabetização, que é um programa público de apoio à educação em salas comunitárias adotado por várias prefeituras. Paulo Freire foi dotado de grande inteligência e senso crítico, foi professor, ocupou vários cargos governamentais, diretor do Departamento de Educação e Cultura do Serviço Social no estado de Pernambuco, diretor do Departamento de Extensões Culturais na Universidade do Recife, supervisor para o Programa do Partido para a Alfabetização de Adultos, secretário de educação da cidade de São Paulo. Paulo Freire criticava o sistema tradicional de educação. Por esse motivo, elaborou novos métodos de ensino e lançou várias obras literárias com ricos conteúdos para a área de educação. A educação fundamentada na ética, respeito e dignidade foi uma constante preocupação durante a sua vida como educador e político. Paulo Freire faleceu em 2 de maio de 1997. Agora eu vou falar um pouco das principais ideias de cada capítulo. Não há docência sem discência. No primeiro capítulo, Paulo Freire critica as formas de ensino tradicionais. Defende uma pedagogia fundada na ética, no respeito, na dignidade e na autonomia do educando. Questiona a função do educador autoritário e conservador, que não permite a participação dos educandos, suas curiosidades em submissões e suas vivências adquiridas no decorrer da vida e do seu meio social. Coloca vários argumentos em prol de um ensino mais democrático entre educadores e educandos, tendo em vista que somos seres inacabados em constante aprendizado. Todo indivíduo, seja educadores ou educandos, devem estar abertos à curiosidade, ao aprendizado durante o seu percurso de vida. Nesse sentido... Destaca a importância dos educadores e suas práticas na vida dos alunos. Atitudes, palavras, simples fatos advindos do professor poderão ficar marcados pelo resto da vida de uma pessoa contribuindo positivamente ou não para o seu desenvolvimento. Enfatiza a cautela quando o assunto é educar, pois educar é formar. Destaca a importância do educador e sua metodologia. Ressalta que o educador deve estar aberto também a aprender e trocar experiências com os educandos, pois a vivência dos edu educandos merece respeito. Em seus métodos atuais, enfatiza que a curiosidade dos educandos é um aspecto positivo para o aprendizado pois é um fator importante para o desenvolvimento da criticidade. O ensino dinâmico desenvolve a curiosidade sobre o fazer e o pensar sobre o fazer. Paulo Freire destaca a necessidade do respeito, compreensão, humildade e o equilíbrio das emoções entre educadores e educandos em seus métodos de ensino. Ensinar não é transferir conhecimento. No capítulo 2, Paulo Freire aborda a questão da ética entre educador e educando. discursa sobre a prática de ensinar. Ensinar não é transferir conhecimento, é respeitar a autonomia e a identidade do educando. Para passar conhecimento, o educador deve estar envolvido com ele para envolver os educandos. Deve estimular os alunos a desenvolverem seus pensamentos. Fornece argumentos mostrando que desta forma é possível o desenvolvimento da crítica. Ele se volta para a teoria do pensamento certo. Constata as diferenças de forma de tratamento às pessoas em relação ao seu nível social. Educar é também respeitar as diferenças sem discriminação, pois esta é imoral nega radicalmente a democracia e fere a dignidade do ser humano. Qualquer forma de discriminação deve ser rejeitada. Aborda alguns conceitos que são necessários para o desempenho do bom ensino, tendo como conse consequência maior aproveitamento no aprendizado. A ética, o bom senso, a responsabilidade, a coerência a humildade, a tolerância, são qualidades de um bom educador. Ele também aborda a questão do professor defender seus direitos e exigir condições para exercer sua docência, pois dessa forma estará exercendo sua ética e respeito por si mesmo e pelos alunos. Ensinar é uma especificidade humana. No capítulo 3, Paulo Freire aborda o tema da autoridade do educador. É muito importante a segurança e o conhecimento do professor para se fazer respeitado. Distingue a autoridade docente democrática da autoridade docente mandonista protesta em relação à minimização da população mais carente quanto à imposição de colocá-las em situações ditas como fatalisticamente imutáveis pela sociedade mais favorecida com o objetivo de obter alienação, resignação e conformismo. Traça argumentos a favor da recriação de uma sociedade menos injusta e mais humana. Aponta que o professor exerce uma grande importância para que haja um movimento de mudança social. Delineia algumas atitudes de atuação do professor em sala de aula que podem fazer florescer uma nova consciência aos futuros educandos. Mostra que há necessidade de decisão, ruptura e escolhas para alcançar os objetivos. Como professor crítico, impõe a decência e a ética como fatores qualitativos para obter o respeito dos alunos e estes acompanhá-los. Os professores têm uma séria responsabilidade social e democrática. Estes devem abstrair-se da sua ignorância para escutar os educandos sem totí-los indica que há uma necessidade de mudanças na postura dos profissionais para, enfim, colaborar com a melhoria de condições e qualidade de vida e, assim, desarticular qualquer forma de discriminação e injustiça, pois a educação é uma especificidade humana que intervém no mundo. Traça aspectos necessários aos educadores para dar oportunidade aos educandos de desenvolverem sua criatividade, o senso de crítica, respeito e liberdade. Demonstra que a pedagogia da autonomia deve estar centrada em experiências estimuladoras da decisão e responsabilidade critica as atividades consideradas anti-humanistas, discute também sobre a intervenção da globalização que vem rebustecendo a riqueza de uns poucos e verticalizando a, po a pobreza de milhões. A preocupação com o lucro deixa a desejar as questões de ética e solidariedade humana. Inclusive, Paulo Freire cita que no desemprego o desemprego no mundo não é uma fatalidade, como muitos querem que acreditemos, e sim o resultado de uma globalização da economia e de avanços tecnológicos, deixando de ser algo a serviço e bem-estar do homem. A pedagogia também está envolvida com os aspectos econômicos, sociais e culturais, por isso é necessária uma boa conscientização desse profissional para obtenção de resultados positivos a serviço do bem-estar do homem. Deve-se abster de qualquer forma de discriminação, sendo um ser neutro nessa particularidade, tratando todos com igualdade, pois é, está centrada na clientela. Por esse motivo, faz-se necessário que todos sejam aliados na luta por uma assistência de qualidade e acessível a toda a população. Edu, educação é um direito de todos. A pedagogia também exerce uma, um importante papel na educação, envolvida nas medidas que possibilitam a compreensão da importância de suas ações. É importante que esses profissionais estejam inteirados e integrados com conhecimento seguro para passar confiança e credibilidade. Utilizar meios de linguagem de fácil compreensão para entendimento da população. Ouvir, aceitar críticas, dar liberdade de opinião a essas pessoas tão discriminadas pela sociedade e tão carentes de atendimento. Dessa forma, envolver os cidadãos na, na conscientização de seus direitos para que façam que as autoridades tomem as devidas providências. Através deste livro, obtemos a certeza que devemos lutar pelos nossos direitos com o objetivo de viver e fazer os outros viverem dignamente. É, por hoje é só, gostaria de agradecer a atenção. Obrigada.